0: 各位同道，大家好！今天我们进行《传习录》的第十六讲，内容是《春秋》列入六经的依据。《春秋》啊，从字面上来看呢，好像是讲春秋战国这种历史嘛，那它怎么又变成经了呢？今天啊，老刘就给大家说一说这部分内容啊，主要是两个要点：一个要点呢，《春秋》主要内容是历史，为什么会列入经？那么呢，圣人是如何考量的？第二呢？作为我们学习来讲的话，我们治学的态度应该是怎么样一个态度才是正确的治学态度？我们接着上一讲啊，先生接着说啊，先生说啊，为什么圣人呢、啊、山述六经的时候把好多东西都去掉了？去掉的原因是有这么几个原因。咱先把这春秋里的这个史啊这情况说一下。春秋啊是从上古的时候一直到三代之后，这里边三代之治啊是指夏商周这种时代。唐虞以上之治啊，就是说尧舜禹汤那个时候、啊，那个年代啊，它是因为离现在啊，太过于古远了，那时候的这种制度啊、方式方法啊这些东西啊，对现在啊，它没有太多可参考的东西。如果把这东西啊再写出来呢，对现在来说也没多大意义，所以呢就略去了，就不写了。那么三代以下之治呢，就是说啊，在夏商周之后啊，就是春秋五霸的时候啊。这里边呢，由于争权夺势啊、法国啊这事儿那事儿的，里边这种肮脏龌龊的事啊太多了，所以啊这也是没有办法详细去写，因为你详细去写啊，就会带坏啊世间这些人呢、啊，就会教唆出很多坏人来，所以这东西也消掉了，不写了。那么三代之治呢，夏商周这阶段呢是出了很多这种贤王的，这三代这个东西啊是可以写的，但是后世这些写史这些人呢、啊。往往为了吸引眼球呢，而且又没有什么呢？又没有圣人呢、啊、写东西这种高度，就不明其本呢、啊，而图示其末，就是把重点呢写在什么？写在考证性的、八卦性的、根枝末节这东西，而啊是把这个教化世人呢这种啊根本性这个东西啊，反而是忽略掉了。这样呢，也就忽略了圣人呢、啊、写史明道的这种初衷。所以啊，这段事情呢，也没有办法完全去恢复了。徐爱接着问先生说啊：“先儒啊，就是朱熹和二程啊，这先儒是朱熹和二程。六经呢，是指诗、书、礼、易、乐、春秋，这这是六经。”徐爱说啊：“我啊，这六经啊，一列啊，我大概其实知道，但这春秋啊，明显它是写历史的，它是记事的，它怎么能也算经呢？这点啊，我是没想清楚。先生、啊，你能不能给我解释一下？”先生在回答之前呢，先下了个定义。先生说啊：“以事言。”谓之史，以道言谓之经。他这意思是什么意思啊？是说啊，写这个东西啊，就形诸文字者结为文章嘛，对不对？写出这个文章呢，它主要来说事儿呢，那么它就是史啊。那么它如果是在讲道理呢，它就是经。经和史啊，它是分不开的，因为啊，你要讲道理啊，它必须得借助具体的载体、具体的事儿，才能把道理说清楚。那你光是空谈道理的话，大家是摸不着边的。那么从这个角度来说呢，春秋啊是经，它不算是史。那我们举个例子啊，就是经常我们上班的时候碰到这种事领导可能聊天就跟你讲，说啊，兄弟们啊，我跟你们讲一个我亲身经历的这种事啊，然后就开始巴拉巴拉巴拉巴拉开始讲。有的时候他是喝多了酒之后吧、啊，他确实想跟你讲讲他的痛说革命家史，就是讲事儿。小时候我如何如何完怎么样怎么样怎么样，是不是？这纯粹就是讲事儿了。这就是相当于啥、啊，在给你讲史。那么呢，他要是借这个讲事儿啊，想激励激励你啊，想给你说清一些道理，想让你啊按照他的思路走呢，那么讲的事儿就不是重点了。那么讲什么重点呢？给你讲的道理才是重点。主要目的是给你讲道理的时候啊，讲这东西就是经，就这么个意思。所以先生接着说啊，如果是说是史的话，那么易经啊就是包西氏这种历史啊。包西是谁啊？就是伏羲啊。那么书呢，就是尧舜以下这种历史啊；礼乐呢，是三代史啊。那么这一讲的话，你要如果是按说事儿啊，它就是历史的话，那么这六经都可以归为史啊。然后先生啊，接着往下讲啊，讲这个五经啊也是史啊。那么史的作用是什么呢？是明善恶、示训诫啊。所以呢，我们在历史里边，就是说圣人呢、啊、山树六经啊，做历史的时候啊，就把善的东西，就是好的东西啊。就尽量把细节说的比较清楚，比较恶的这种事情啊，就不好的这种坏事呢，就把这事儿说出来，来警戒这种后人。但细节嘛，往往就不说了。这里边老刘给大家举个例子，你比如说在企业管理里边，是不是？我们作为领导者要知道什么呢？要知道对好的事情和模范员工啊，我们是多挖这种细节，这样呢，才能用榜样的力量去教化其他员工，让别人呢也模仿着他来开始做好事就说。我们数一个模范员工啊，对他做的这种好事和他做这个好的这种事情的细节呢，我们是不介意多挖的。甚至说，这个人在单位里边工作很不错，那么我们是不是可以挖一挖啊？他在家里对父母也很孝敬啊，对那个家里边孩子啊和家庭啊也很爱护啊，很有责任心呐、啊，诸如此类这些事情我们可以细挖，这是没有问题的。同样，在公司管理里边，对这种坏的事情啊、坏人坏事这种事情啊，我们往往只要把教训和危害说清楚就行了。你说多了细节、啊，反而是容易把其他员工带坏了。这样的话，就失去了什么呢？失去了我们企业管理里边的惩前毖后、治病救人这种本意了。这就本末倒置了。学爱听先生这么讲，基本就把意思啊，他就明白了。然后学爱最后做了一个总结。他总结啊，两句话：存其忆是法，亦是存天理之本然。意思是说呢，好事啊，这个好的能教化人呢、啊，有天理的这种事情呢，我们就把它的细节啊也写出来。那么目的呢，就是存天理啊。如果不好的事情呢，那么我们就把这事儿啊消去，就是具体细节啊，我们就不写了。目的是不会教唆啊别人这做坏事也就是说呢，把这做坏事最初这种萌动啊、冲动啊。我们就把它抹杀掉，然后先生说啊，你说啊，这是对的，圣人做经啊，也就是这么个意思。所以呢，我们要知道什么呢？知道我们做一件事情的时候啊，我们的发心动念和我们的思想高度啊，在哪什么地方？就是我们做这事情目的在什么地方，而不必需要拘泥啊具体这种文字啊，或者具体这种方式方法。徐爱又接着问先生说啊，春秋这事儿我基本搞明白了。但是《诗经》里边呢，还有存在着正位这种篇章啊，就是正位这篇章是什么呢？是里边的淫逸之风啊很多。那么这个就是说，这不是什么正能量的东西。那么呢，先儒啊、二成啊和这朱熹说啊，说之所以《诗经》里存在着这些东西呢，是为了干什么呢？为了起反面典型这种作用。告诉大家说什么呢？这种事情啊，大家要引以警戒。那我这边呢，也没有想清楚，究竟是怎么回事。先生，您能把《诗经》里边啊存在着正位这种篇章这事情啊来说一下吗？先生接着说啊，从我这个角度推断呢、啊，这肯定是啊，秦朝焚书坑儒之后啊，吃啊《诗经》啊最后啊它已经不够三百篇了，后边人呢、啊、东拼西凑啊，再加进一点别的东西，把它凑够三百篇，所以这后来啊像正位这个篇章进去啊，纯粹是凑数的。先生感慨说：“你看。”这些词啊，相对来说谈情说爱，各方面讲感情讲什么这些东西就比较多了。而这些东西呢，恰好啊，就是老百姓来讲比较喜闻乐见的东西。但是呢，它列到经里边，确实是差点意思。举个例子啊，现在比如说大家去 KTV 唱歌，是不是没有去了 KTV 到那边开始唱，说是来给我点个美声的，这个是很不靠谱的。说去这个 KTV 听听交响乐，这也比较扯的事儿。KTV 嘛，一唱歌就是说、啊。情了，爱啦这些就是不讲着感情啊，这些东西啊？就大家高高兴兴的，是不是唱唱这个玩一玩很 OK？ 这也是啊，这个很通俗的这种说法。所以啊，先生啊，最后啊，对二成这种说法、啊、定了个义，说二成啊，这说啊，说物者可以成创人之意志啊。其实这就是二成啊和朱熹啊写这个东西的时候实在是找不着其他这种说法了，就没有合理这种解释了，就勉强说出这么一个。这么个意思，这一讲啊我们就结束了。我们下一讲讲主义之功。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。